0: Señor, bajo tus alas nos gozaremos, tu diestra es la que nos ha sostenido, nos sostiene y nos sostendrá. Te damos gracias, Señor, por esa esperanza, esa realidad tan vibrante y tan poderosa, Señor. Al cantar esta alabanza, ponemos las cosas en perspectiva y nos recordamos que realmente nuestra meta no es el fin del día, el pan que compramos, o el fin del mes, o de la quincena, el dinero que colectamos sino el destino eterno en tu presencia Señor, donde descansaremos y nos gozaremos y reinaremos a tu diestra Señor bendito seas Padre en nombre de Jesús Amén. Salmo 119 versículo 121 salmista dice he practicado el juicio y la justicia no me abandones a mis opresores sé fiador de tu siervo para bien que no me opriman los soberbios Desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Es tiempo de que actúe, Jehová, porque han quebrantado tu ley. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas. Y aborrezco todo camino de mentira. El salmista dice, he practicado el juicio y la justicia. Y vemos una vez más un tema que se repite a lo largo de la escritura. Se trata de practicar la palabra. No se trata de oírla, no se trata de entretenerse únicamente, se trata de vivirla. Estuvimos estudiando en 2 Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, que Pablo dice, poneos a prueba para ver si estás en la fe, examinaos a vosotros mismos, o no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. O sea, Pablo reta a la iglesia de Corintio a probar si realmente estaban en la fe. la Iglesia En Corintio los creyentes habían oído la palabra, la oían, habían recibido la instrucción de Pablo, pero Pablo les dice, pasan la prueba. Y lo interesante es que les dice, ¿O no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? O sea, la prueba que está uno en la fe es si Jesucristo habita en uno. Y si Jesucristo habita en uno, las acciones, la conducta de uno, va a reflejar la presencia de Jesús detrás de ellas. Vimos en Gálatas 5 cuál no es un fruto de Jesús, sino fruto de la carne. En el versículo 19, Pablo habla de la inmoralidad, de la impureza, de la sensualidad, de la idolatría, de la hechicería, de enemistades, de pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes tras las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos en Gálatas 5 que Pablo da una lista de lo que son obras de la carne. Esas obras realmente no muestran a Cristo habitando en uno. Cuando Cristo habita, no puede estar realmente uno en pleitos. Cuando Cristo habita, no puede pasar uno enojado. Cuando Cristo habita, no puede estar uno haciendo divisiones, no puede pasar en envidias, no puede pasar uno en borracheras, en orgías. Y Pablo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿está Jesucristo en nosotros? Pero no hablo corporativamente, sino en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y para saber si Jesucristo está en nosotros, porque esa es la clave. En primera de Juan 5, 11 al 12, dice el apóstol, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces la prueba que tenemos que estamos en la fe la prueba de que le pertenecemos es si tenemos a Jesucristo y esa prueba de que tenemos a Jesucristo es a través de las obras y la manera de vivir y eso es en el Nuevo Testamento pero también en el Antiguo Testamento porque dice el salmista he practicado el juicio y la justicia ahora, estas dos palabras son muy utilizadas y repetidas a lo largo de la escritura juicio es mishpat y esa palabra quiere decir el acto de juzgar, la sentencia de un juez, el derecho de alguien, puede significar también costumbre, ley, estatuto. Bueno, obviamente de que si uno es un gobernante, tiene que llevar a cabo juicio, tiene que juzgar la maldad, no puede dejar que prospere impunemente, sin castigo, tiene que llevar a las personas ante la corte, y conducirle a un juicio legal, y si son culpables, darles el castigo correspondiente. Eso es necesario para mantener orden en una sociedad. Pero ¿qué de nosotros que tal vez no somos jueces? ¿Verdad? Aunque no seamos jueces, la palabra mishpat también quiere decir el derecho de alguien, lo que es justo. Así de que a todos nos corresponde conducirnos de una manera donde honramos y respetamos el derecho de otras personas. La palabra mishpat también quiere decir ley. ¿Y cómo relacionamos la palabra ley con juicio, con una sentencia? Bueno, muy fácil, porque un legislador da leyes también. Los jueces juzgan con leyes. Entonces, cuando decimos, he practicado el juicio, quiere decir, he caminado en la ley que los legisladores han dado. Y una ley es resultado del juicio de un legislador que determina esto es correcto y esto no es correcto, y se establece una ley para definir lo que va a pasar. Entonces vemos de que es importante practicar el juicio. Y la justicia, la palabra justicia es sedek, quiere decir rectitud, realmente es como tener un árbol o un palo recto, o un camino recto que no está torcido, y en este caso habla de rectitud moral, es aquello que no está torcido, es una rectitud una integridad en la manera de actuar hacia los demás, y esto lo vemos en la Escritura a lo largo de todo el Antiguo Testamento en Miqueas leemos que dice el profeta, él te ha declarado hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda Jehová de ti sino practicar la justicia practicar la justicia amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios pero debemos de practicar la rectitud es que no nos podemos escapar de eso, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento Estamos bajo la gracia, no hay duda. Pero si tú dices estamos bajo la gracia y no estás practicando la rectitud, estás caminando en la oscuridad. Y los que caminan en la oscuridad son unos hipócritas al decir que conocen al Señor. Porque si tú conoces al Señor, no puedes estar caminando en la oscuridad, porque el Señor es luz. Estás engañándote, a Dios no lo engañas. Entonces vemos que es importante. Ahora, estudiamos el domingo, como el Señor, cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento de la ley, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo a ti mismo. En esto descansan toda la ley y los profetas. Entonces vimos de que, ¿cómo vas a practicar la justicia? ¿Cómo vas a practicar la rectitud? Bueno, amando, porque un amor que viene de Dios no hace injusticia. Un amor que viene de Dios no es un pleitista. Un amor que viene de Dios no anda chismoseando, no anda difamando, no anda lastimando a otras personas, hace el bien. Entonces el amor es la consumación de la ley. La primera epístola de Juan, Juan dice, hijos no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una vez más, vemos la necesidad de llevar en práctica la palabra, debe ser en hecho y y en verdad, o sea, algunas personas aman, pero no es un amor verdadero, no es un amor que viene de Jesús. Algunas personas dicen que aman, pero es un amor de Hollywood, que es una corrupción del amor de Dios. Puede ser lujuria, pero no es un verdadero amor. Y luego dicen, esto sabremos que somos de la verdad. En otras palabras, ¿cómo vamos a pasar la prueba?, bueno, aquí está la prueba, vamos a ver si la pasamos o no. En esto sabremos que somos la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. ¿Cómo es? Si nos amamos unos a otros, ¿no? Es lo que dice, amémonos no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos la verdad. Entonces, el amor hacia los hermanos es una manifestación de que Cristo habita en nosotros. Si no amamos a los hermanos y en la iglesia estamos dándonos golpes, esa no es una manifestación del amor de Dios en nosotros, ni de la presencia de Dios en nosotros. Y estamos fallando la prueba. Antiguo y Nuevo Testamento no se divorcian, se complementan, se unen. Ahora dice, no me abandones a mis opresores, el salmista depende de Dios. O sea, él dice, he practicado el juicio y la justicia, y luego le clama al Señor y le dice, no me abandones a mis opresores, es decir, él entiende que él depende de Dios alabado. Al fin de cuentas, el salmista reconoce que depende de Dios. Él no se considera arrogante, yo no necesito a Dios, yo me la manejo. No, él dice, Señor, ten misericordia de mí, no me abandones a mis opresores. Ahora, veamos cómo está conectando las dos cosas. Él dice, he practicado el juicio y la justicia, no me abandones a mis opresores. O sea, le está dando un argumento al Señor para que el Señor lo proteja. Le está dando un argumento. ¿y qué es lo que podemos ver? aún en el Nuevo Testamento que un comportamiento recto nos da confianza para venir al Señor tú no puedes tener confianza venir al trono de gracia si sabes que estás haciendo mal ¿con qué confianza vas a venir ante Dios a pedirle algo a Dios si sabes que estás robando? ¿cómo puedes venir a Dios a pedir auxilio si tú estás cometiendo inmoralidad o estás difamando a alguien? ¿con qué carácter puedes venir a Dios? puedes hacerlo pero Dios no te va a escuchar en primera de Juan 3, 22 al 23, el apóstol dice, todo lo que pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos. Que no es por gracia, sí por gracia. Pero cuando no estamos abusando de la gracia, estamos caminando en obediencia. Y la gracia cubre nuestras imperfecciones, pero en un desafío claro contra la palabra de Dios. No podemos venir y patear la sangre de Cristo y decir, estamos caminando en gracia. La gracia cubre a aquellos que nos hemos arrepentido y queremos caminar con el Señor, y tenemos muchas imperfecciones, y Dios nos cubre. Pero no podemos levantar la mano y decir, yo voy a caminar como me dé la gana, la gracia me cubre. No, aquí Juan dice, todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Si no hacemos las cosas agradables, no podemos recibir lo que él lo pedimos. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. O sea, el mandamiento fundamental es nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuál es el nombre de Jesucristo? Jehová es salvación. Que Él es el Salvador, poner la fe en Él y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Una vez más aparece el amor. O sea, de esa fe, esa fe en Jesucristo tiene que fluir el amor sincero. Si yo ando pecando sin arrepentimiento, no puedo esperar liberación de Dios así de sencillo. Y lo vemos en Isaías. En Isaías 59, 1, 2, dice, «He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho a Él esconder su rostro de vosotros para no escucharos». Entonces vemos de que si tú andas caminando en iniquidad, si tú andas caminando en pleito, si no andas caminando en difamación, si tú andas caminando en inmoralidad, el Señor no te va a escuchar. Así de sencillo. Pero si tú no andas caminando en ese camino, eres imperfecto como cualquiera, y no andas caminando en ese camino, simplemente eres imperfecto, perdiste la paciencia, dijiste algo que no debiste haber dicho, por más que quieras hacer las cosas, nunca hacemos las cosas como deberíamos, pero tienes toda la intención y estás caminando y buscando caminar con el Señor, su sangre te cubre. Y si tú buscas amar a los hermanos, no de palabras, sino de hecho, sirviéndoles, porque el amor no es simplemente te quiero, ¿dónde está la prueba de tu amor? Es a través de una manifestación real y práctica de que realmente amas a la gente. Entonces, si tú muestras ese amor, tú puedes tener confianza en que Dios te va a escuchar. Ahora dice el samista. Sé fiador de tu siervo para bien, que no me opriman los soberbios. Es interesante esta frase. La palabra esta en el New American Standard es Be Surety for Your Servant for Good. Y la palabra surety o fiador es arab, que el significado es ser fiador. Pero ¿qué es ser fiador? Es decir, servir de garantía en caso que uno no pueda pagar un préstamo. Tú vas y compras un carro y tienes que hacer un préstamo, a veces te piden un fiador que firme. De manera que si tú no lo pagas, el fiador lo termina pagando. Y él está diciendo, Señor, sé mi respaldo. El que paga por mí, si yo no logro pagar. Y Jesucristo lo hizo en la cruz. Nosotros no podíamos pagar la deuda que teníamos que pagar. Jesucristo fue nuestro fiador. Jesucristo vino y puso su cara. Jesucristo vino y puso su espalda. Jesús vino y extendió sus brazos. Jesús vino y puso sus pies. Y fueron clavados a la cruz. Y Él pagó por nosotros. Por lo que nosotros no podíamos pagar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Es una muestra del amor de Dios. Entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice de nuevo el salmista, Sé fiador de tu siervo para bien, que no me opriman los soberbios. Una vez más, vuelve a pedir, Señor, que no me opriman los soberbios. No me abandones a mis opresores. O sea, Señor, este mundo hay soberbios, este mundo hay opresores, este mundo hay arrogantes. Yo dependo de ti, Señor. Por un lado, Él dice en el versículo 1, he caminado rectamente. En el versículo 2, lo que no he logrado hacer bien, págalo por mí, Señor. Pero no dejes que mis enemigos se rían de mí. Y luego dice, Desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. La New American Standard dice, My eyes fail with longing for your salvation and for your righteous word. Desfallecen mis ojos por tu salvación. Es decir, el salmista llora esperando salvación de sus enemigos. Y realmente eh, vemos el corazón de un hombre que es azotado por las tribulaciones, por las preocupaciones. Y algunos dicen, yo soy macho, yo no lloro, yo me emborracho. Es un necio. Yo soy macho, yo no lloro, yo simplemente me vengo. No te ha tocado el Señor. Cuando el Señor te toca, quiebra tu corazón y aprendes a llorar. Aprendes a llorar como hombre. Jesucristo mismo lloró. Y lloró por el pueblo de Israel. Lloró por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y a pedir a los que tú son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y aquí te digo: la casa queda desierta hasta que digas bendito, bendito ese que viene en nombre del Señor. Jesús lloró por Jerusalén. Jesús lloró por su amigo Lázaro. Desfallecen mis ojos por tu salvación, Señor. Trae salvación. Y realmente, si estamos en este mundo y amamos al Señor, vamos a decir: Señor, trae salvación. Porque vemos personas queridas atrapadas en el engaño. Vemos personas amadas atrapadas en el pecado. Vemos personas luchando, puede ser nosotros mismos luchando contra situaciones. Y dice, desfallecen mis ojos por la promesa de tu justicia. Me llama la atención las palabras que escoge el salmista, la promesa de tu justicia o la palabra de tu justicia. ¿Qué quiere decir? Por tu palabra, el cumplimiento de tu palabra, que esa es tu justicia. ¿Por qué tu justicia? Porque el Señor ha hecho un pacto con nosotros. Y el cumplimiento de su palabra de que nos va a proteger, que nos va a salvar, es parte de la rectitud de Dios que no le da la espalda al pacto que hace con su pueblo escogido, y Dios se ha hecho un pacto con nosotros a través de la sangre de Jesucristo, pero el salmista dice desfallecen mis ojos por la promesa de tu justicia, desfallecen mis ojos por ver tu salvación, y te digo de que hay muchos millones de cristianos que hoy en día están con sus ojos desfalleciendo esperando ver la salvación del Señor. El mundo está en tormenta. El mundo está en una tormenta tremenda. Estados Unidos está en una conmoción increíble. Y Europa está en una crisis. Medio Oriente está en una condición explosiva. Irak, Rusia. O sea, el mundo está realmente en crisis. Yo no recuerdo que el mundo estuviera en una crisis tan grande. Me acuerdo en los años 70... Antes que cayera la cortina de hierro, habían crisis fuertes, pero ahora son mayores. Porque en aquellos tiempos había miedo al comunismo, el avance del comunismo, y había incertidumbre. Pero hoy tenemos grupos radicales que de un momento a otro van a tener acceso a armas nucleares. Y de un momento a otro van a tener armas biológicas. Y la brutalidad de los grupos radicales de hoy no existían en el año 70. O sea, estamos viviendo en tiempos difíciles. El salmista dice, haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Haz con tus siervos según tu misericordia. Y la palabra misericordia es hesed Y hemos hablado de que eso quiere decir amor de pacto fiel, donde no solo hay un compromiso, sino hay un amor tierno o sea, hay un compromiso en ese pacto en, como es como un matrimonio donde hay un compromiso hay un compromiso pero no solo hay un compromiso hay una relación de amor que hay una diferencia que simplemente hay un compromiso y además hay un espíritu compasivo la palabra Hesse la hemos mencionado muchas veces la King James Version la traduce mercy, misericordia New Living Translation la traduce unfailing love, amor que no falla The international version la traduce love amor o steadfast love como dice la English standard version o sea un amor que persevera o loving kind es un amor tierno o sea haz con tu siervo según tu misericordia es decir el salmista ha hablado de que él se ha conducido con justicia con rectitud pero vuelve a decir señor actúa en base a tu misericordia a tu compasión a tu amor compasivo Necesitamos realmente la misericordia del Señor. Nunca diga, Señor, actúa conmigo de acuerdo a mi rectitud, porque nuestra rectitud no es suficiente. En Juan leemos, la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Gracia fueron hechas realidad. Y luego dice, enséñame tus estatutos. La palabra es la mal. Esta palabra la mal quiere decir propiamente castigar, golpear con un palo, disciplinar. En otras palabras, es un proceso. O sea, es enseñar, es como un proceso donde tú no solo estás hablando lo que la instrucción, sino que la estás incorporando en la persona para que la reciba. Se aplica para domesticar ganado. Al ganado no le dices, mira, así quiero que te comportes. Lo tienes que entrenar. Y implica un proceso. Lo mismo se ocupa para entrenar reclutas para la guerra. Un recluta para la guerra no basta que le digas cómo pelear con el enemigo, lo tienes que entrenar, lo tienes que preparar, lo tienes que disciplinar. Entonces él dice, enséñame tus estatutos, necesitamos que Dios nos entrene para obedecer sus estatutos y usar las circunstancias donde nos enseña. Y luego dice, yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Necesitamos ayuda de Dios que nos ilumine para entender y conocer. Es decir, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Es decir, no basta oírlos, hay que entenderlos. Podemos oírlos y repetirlos como un loro, pero un loro no sabe lo que está diciendo. Entonces tenemos que entenderlos y ese entendimiento viene de Dios. En 1 Corintios 1, 12 al 13, dice, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Es decir, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para conocer sus testimonios, para conocer sus promesas, de lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. El Espíritu es el que nos enseña. Juan 16.13 dice, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. Juan 17.17 17 dice, santificanos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el Espíritu nos guía a toda la verdad. La palabra de Dios es verdad. El Espíritu es el que nos da entendimiento de esa palabra. El Espíritu es el que nos abre la mente a la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que sin el Espíritu Santo no conocemos la verdad sin el Espíritu Santo no conocemos la verdad estamos engañados estamos en la mentira luego dice es tiempo de que actúes el Señor porque han quebrantado tu ley vemos el celo del salmista por el reino de Dios es tiempo que actúes, han quebrantado tu ley en Mateo leemos bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán satisfechos Jesús cuando le dijeron a los apóstol le enseñaron a orar que dijo Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. El hombre y la mujer de Dios quiere ver el reino de Dios en este mundo. Yo muy frecuentemente le he dicho al Señor, Señor, este mundo no me gusta. No que no me gusta unos taquitos, no que no me gusta el paseo, pero este mundo está podrido el sistema de este mundo, la corrupción de este mundo, el sistema de justicia, lo que mueve este mundo, el engaño de este mundo, la gente atrapada en este mundo. Realmente yo no amo al mundo, yo amo al Señor. Mi carne sí, no, mi carne pecadora, no. La carne pecadora, pero nosotros hemos nacido de nuevo. Y ya no somos esclavos del pecado. El Salmo 119, 127 dice, por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. El oro es valioso, más los mandamientos, más la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, es sabiduría de Dios. Proverbios 23, 23 dice, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Si algo yo enfatizo en nuestra congregación, es que amemos la palabra, que la busquemos. Estaba leyendo que en Corea del Norte hay un americano preso por muchos años. ¿Cuál fue su crimen? Dejó su Biblia en el hotel. Entonces lo han acusado de querer destruir el sistema político de Corea del Norte. Es decir, Satanás es enemigo de la palabra de Dios. En Corea, si agarran a una persona con la Biblia, si son coreanos, los matan. A este norteamericano no lo han matado, simplemente le han dado en prisión, creo que 15 años. Y trabajos forzados, muy probable se muere en el campo de concentración donde está haciendo trabajos forzados. En China, hay lugares donde por la falta de biblias la gente se memoriza una hoja de la Escritura. Entonces... Van a estudiar 1 Corintios, cada uno se memoriza una hoja, porque no tiene Biblias para todos. Y de esa manera, entre todos pueden compartir 1 Corintios, o 2 Corintios, o lo que sea, O sea, no tienen una Biblia. Y ese es el amor. En los años 1500, ¿cuánta gente no murió? 1400, por esa época, porque se tradujo la Biblia a los idiomas locales. Ellos dieron sus vidas por la palabra. Amaban la palabra, tanto que estaban dispuestos a dar su vida para hacerla disponible a otros. Entonces vemos acá que dice el salmista, amo tus mandamientos más que el oro, sí más que el oro fino. Y luego dice, por tanto estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas, y aborrezco todo camino de mentira. Por tanto, estimo recto todos tus preceptos acerca de todas las cosas. La palabra recto acá es yachar, que quiere decir recto, no torcido. Un camino nivelado. Dios es recto. Dios no es torcido, Dios no juega torcido con nadie. Dios es recto en todo. El Salmo 92, 12 al 15 dice, El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados... En la casa de Jehová florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto. Estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es Jehová mi roca y que no hay injusticia en él. Dios es justo. Dios no es injusto. Pero muchos cuestionan la justicia de Dios. Y levantan su puño contra el cielo diciendo, ¿Cómo puede ser Dios tan injusto? para dejar que todos esos niños inocentes mueran en un terremoto y cuestionan la justicia de Dios. Si Dios es tan poderoso y soberano, entonces, ¿por qué es tan injusto para que un niño pierda a su papá y su mamá en un accidente? O si Dios es tan poderoso y soberano, ¿por qué es tan injusto para que esa criaturita nazca sin brazos, por ejemplo? ¿O cómo puede ser Dios tan injusto para permitir que violen a esa niña inocente de ocho años? ¿qué culpa tiene esa pequeñita? ¿por qué lo permitió Dios? ¿O ¿cómo puede ser Dios tan injusto para enviar al infierno a alguien que no ha oído el Evangelio? y cuestionan y hay miles y miles de expresiones cuestionando la justicia de Dios algunos cuestionan la justicia de Dios pero bueno, cuando Dios le dijo a Abraham de Sodoma y Gomorra y que iba a traer juicio Abraham empieza a interceder por Sodom y Gomorra y dice, no por Sodom y Gomorra pero por los justos que pudieran habitar en Sodom y Gomorra y les dice destruirás a cincuenta justos dentro de Sodom y Gomorra destruirás al justo con el justo y le dice, el juez de toda la tierra no hará justicia, en otras palabras sabrán, reconocía de que estaba hablando con Dios que era justo y le dice, no vas a hacer tu justicia tú eres el juez de toda la tierra es decir, él sabía que Dios era justo y por eso negoció con Dios porque podía hablar con él sobre justicia, porque sabía que Dios es justo. Ahora, ¿de dónde viene el sentido de justicia del ser humano? Los animales no tienen sentido de justicia. Una zorra se come un pollito y no sale culpable ahí que me siento arrepentido. No hay un sentido de justicia. ¿Quién tiene un sentido de justicia? El ser humano. ¿De dónde lo derivamos? No lo derivamos de las rocas, no lo derivamos de los elementos químicos. Hemos sido creados a la imagen de Dios a la semejanza de Dios, y Dios es un ser con un atributo de justicia, y nosotros fuimos creados con un atributo de justicia. Ese atributo está distorsionado por el pecado, y si la, nuestra justicia viene originalmente de Dios, ¿cómo pudiéramos tener una justicia mayor que Dios? Si Él es el Padre de la justicia. Entonces, no, Dios no puede ser injusto. El justo aborrece lo malo y ama lo bueno. En Romanos leemos, 12.9, «El amor sea sin hipocresía», aborreciendo lo malo apegándoos a lo bueno aborreciendo lo malo es decir, el justo aborrece lo malo y se pega a lo bueno el justo aborrece lo malo y ama a Dios el joven rico cuando vino a Jesús le dijo, maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, porque me ama bueno, nadie es bueno sino solo Dios pero Jesús es el buen pastor entonces Jesús es Dios, ¿verdad? pero vemos de que el justo aborrece lo malo y ama lo bueno, ama a Dios, la persona que no ama a Dios, aunque quiera impresionarte de que es justa, esa persona no es justa, esa persona no es recta, porque el único bueno es Dios, y si tú no amas a Dios, tú estás lleno de injusticia y estás bien torcido, y luego dice, aborrezco todo camino de mentira, Aborrezco todo el camino de mentira, el final del versículo 128, y es importante: el justo aborrece la mentira y el engaño y se deleita en la verdad. La mentira está relacionada con el pecado y con la esclavitud, y la verdad está relacionada con la rectitud y con la libertad. Así declaro: Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es bueno, Jesús es verdadero. Él es el santo y el verdadero, lo leemos en Apocalipsis. Satanás, por otro lado, es el falso, el padre de la mentira. Todo camino que se desvía de Jesús, todo camino que se desvía de su palabra se está desviando de la verdad. Y si se está desviando de la verdad, quiere decir de que está abrazando mentira, engaño. El pecado es alejarse de Jesús. Tú no puedes alejarte de Jesús y mantenerte en la verdad, porque Jesús es verdad. Tú no puedes alejarte de Jesús y no ser engañado, porque alejarse de Jesús es estar en la mentira y en el engaño. En Lucas 4, 18 a 19, Jesús dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. Entonces vemos acá que Jesús vino a liberar. Me ha enviado, dijo Jesús, para proclamar libertad a los cautivos y para poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino para libertarnos. Satanás no vino a libertarnos. Satanás vino a esclavizarnos. Todo lo que tiene que ver con Jesús, el caminar con Jesús, es libertad. El pecado no es libertad. En Juan 8, 31 al 36 leemos que habían varios judíos que habían creído en Jesús. Jesús les dijo, si ustedes permanecen en mis palabras, entonces son verdaderamente mis discípulos. No solo si dicen creo en ti. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. Quiere decir que si nosotros no estamos en la palabra de Dios, no somos libres. Y el peor engaño es creer que somos libres. El peor engaño es no conocer a Jesús y creer que somos libres. Es libertinaje, es esclavitud del pecado, pero no somos libres si no estamos en la palabra de Jesús. Y los judíos le respondieron, somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Se les había olvidado que habían sido esclavos en Egipto. ¿Cómo dice seréis libres? Y Jesús le respondió, en verdad, en verdad te digo que el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en casa para siempre pero el hijo permanece para siempre y si el hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres Jesús vino a liberarnos el pecado es esclavitud cualquier forma de pecado es esclavitud y el pecado es engaño, es mentira es falsedad es una ilusión es un espejismo es una fábula, es una ficción son fantasías vanas Pablo amaba la verdad y vimos en 2 Corintios 13, 8, donde dice nada podemos hacer contra la verdad, solo a favor de la verdad. No es que no pudiera ser tropiezo, pero él amaba la verdad y se yo en mi corazón, no quiero no hacer nada contra la verdad. Amaba la verdad, amaba a Dios, amaba a Jesucristo, a Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Satanás tiene engañado al mundo con el pecado, con sus mentiras, con sus apariencias falsas, con sus promesas falsas. La persona que peca está siendo engañada. Nadie que peca está actuando sabiamente está actuando engañado está actuando basado en una mentira en una ilusión en Hebreos 3.13 leemos exhortados los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado el engaño del pecado, el pecado engaña según de Timoteo 2.24 al 26 Dice Pablo a Timoteo, el siervo del Señor no es ser recioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Por si acaso, Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Es decir, la persona que no conoce a Jesucristo no conoce la verdad. Y volviendo así, escapen del lazo del diablo. La persona que no conoce a Jesucristo está atrapada por el diablo. Así, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad la persona que no conoce a Jesucristo cree que él es el rey pero él es esclavo de Satanás y está haciendo la voluntad de Satanás es un títere de Satanás por más que diga, con dinero sin dinero hago siempre lo que quiero, no con dinero sin dinero está haciendo lo que Satanás quiere los cristianos necesitamos renovar nuestra mente con la verdad y cambiar la mentira del mundo por la verdad de Dios eso lo tenemos que hacer todos nosotros. En Romanos 12, 1 al 3, dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios que vuestro culto racional y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. O sea, no os adaptéis a este mundo, no dejéis que la mentira de este mundo guíe y moldee tu manera de pensar. Sed transformados. porque qué necesitamos ser transformados? Porque ya nacemos con una manera de pensar mundana tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestra mente ¿cómo vamos a renovar nuestra mente? con la palabra de Dios para que probéis verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto la voluntad de Dios es la verdad y la verdad es buena la verdad es lo único aceptable, Dios no quiere mentira y la verdad es perfecta cuando tú andas en un camino que no es verdad es podrido, es imperfecto le falta es incompleto el camino de Dios es perfecto ahora aquí quiero hacer alguna mención a algunas cosas, para cerrar el mundo le da un gran énfasis a la perfección física del cuerpo, cierto o no vivimos en una sociedad donde el lux es sumamente importante el lux lo es todo en nuestra sociedad, Cómo han proliferado los gimnasios mucho más que en mi tiempo en mi tiempo habían algunos gimnasios donde uno hacía ejercicio pero hay una obsesión ahora y no quiere decir que no sea bueno hacer ejercicio yo hago ejercicio pero hay una obsesión ahora por el ejercicio y no solo por eso o oh, si no tienes la nariz que deberías de tener cirugía plástica un momento
1: o el rostro,
0: allá van o sea, hay una obsesión por el cuerpo hay una obsesión tremenda y la persona se siente incompleta si no tiene el look de. No te voy a decir quién, porque no me ocurre. ¿Por qué? Porque muchas veces las figuras son figuras sensuales, inmorales, tras las cuales está corriendo la persona para tratar de tener un cuerpo similar. Entonces, la persona, si no tiene el cuerpo de Fulano o de Mengana, se siente incompleta. Se siente infeliz. Los cristianos no debemos dejarnos hipnotizar y engañar por las mentiras de Satanás. ¿Sí me explico. ¿Sabe qué es importante esto para nuestros hijos? Es importantísimo. Porque los jóvenes están afectados por la presión de sus compañeros, compañeras, a actuar y obrar de esa manera. ¿Cuántos cristianos toman un esposo o una esposa por las apariencias? Es como ir a comprar un perfume y no te interesa el olor, el contenido. Lo único que te interesa es el look. Pero cuando te lo echas, resulta que era olor de zorrillo y te arrepientes, te echaste esencia de sorrío, solo la apariencia estaba bonita, ¿saben de lo que estoy hablando? y ¿saben que es cierto, no? porque hay personas que tienen una apariencia impresionante, Proverbios 31.30, dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada, no quiere decir que la mujer no debe ponerse agradable al marido, pero quiere decir que no debe convertirse en una obsesión, eso ha sido a la tría. Salmo 139, 13 al 16, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Eso podemos decir cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene su plan. Dios hace cada uno de acuerdo al plan que Él tiene. Es como la, la persona que está haciendo cuchillos, cucharas, tenedores, cada uno es distinto. Tiene un propósito este. Filipenses 4, 11 al 13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, pero yo creo que la situación acá del contentamiento no solo se debe aplicar a la situación de hambruna. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ese contentamiento tiene que ir también a nuestra apariencia física. ¿Sí me explico? Y tiene que ir también, bueno, yo hubiera querido ser gringo, con ojos azules, dice alguno. Nadie está feliz. El chelito quiere ser moreno, y el morenito quiere ser rubio. Nadie está contento. Y luego dice el Señor, Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Jehová, es tu misericordia. No abandones las obras de tu mano. Resumimos. Tomemos lecciones, hermanos, contentamiento hermanos, nos enfocamos en lo que es importante hermanos, el pecado es mentira acuérdate de lo que te estoy diciendo si solo vas a sacar una cosa hoy del estudio el pecado es un engaño el pecado es una mentira y cuando tú estás contemplando algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios ese es un engaño y esa es una mentira y la mentira no te puede hacer bien el engaño no te puede hacer bien, quiere decir que te ofrece lo que no es que aparenta lo que no es que es vanidad, que es vacío entonces no vamos a jugar con el pecado porque es engaño, es oscuridad y nuestro énfasis está bien apariencia, un poquito un poquito de luxe, un poquito de perfume pero eso no es lo más importante en nuestra vida el salmista amaba la palabra de Dios y se quebrantaba al ver que la palabra de Dios no era honrada en su medio entonces dejemos de ser personas vanas si es que lo somos, amemos la palabra de Dios, busquemos el reino de Dios, y tengamos un corazón que se quebranta por el medio ambiente en el que estamos, y clamemos a Dios, clamemos a Dios para que envíe siervos, hay necesidad de siervos, hay necesidad de siervos en la iglesia, hay necesidad de siervos por todos lados, ¿cómo están sufriendo los creyentes en todo el mundo? por falta de conocimiento, o sea dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, continuamente escucho cosas de personas cristianas confundidas con doctrinas torcidas aún personas con buen corazón y buena intención ¿por qué? porque no se enseña la palabra y hay una falta de siervos que enseñen la palabra de Dios por toda Latinoamérica y aún en Estados Unidos no hay tiempo que perder que nuestra vida sea útil dentro del reino de la luz y de la verdad y que no tengamos nada que ver con el reino de la oscuridad ¿Amén? Amén. si el Señor te ha hablado en alguna área haz negocio porque aquí no vengo yo a entretener pero podemos tomar en serio lo que hemos estudiado que en nuestro corazón si Dios te ha hablado en alguna área tal vez tú necesitas regresar al Señor si te has alejado al Señor tal vez tú estás jugando con algo que sabes que no debes de hacer es pecado es engaño, es mentira, es una ilusión, es falsedad. Pídele al Señor, perdón. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te ruego que refresque a cada uno de nosotros. Que la tomemos de corazón. Guárdanos, Señor, de cualquier peligro. En el nombre de Jesús. Amén.